0: Geen tijd om alle stukken van Follow the Money te lezen. Je kunt ook luisteren naar de voorgelezen versies. Ga voor meer audio naar ftm.nl De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal.
1: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
0: Jan Heinstrop, welkom in de podcast. Hi, Frederik. Jij hebt een artikel geschreven in het coronadossier.
1: Ja, er is weer een, een lood aan deze stam gekomen. De, dat groeit door, dat dossier, voortdurend. Uh, en was maar goed ook, want we zitten natuurlijk midden in de crisis nog. En er is uh, behoorlijk wat te melden daarover. En dat, en ja, dat geldt eigenlijk ook op het, het terrein van het testen. Daar zijn we ja, uitvoerig mee bezig, eigenlijk al maanden mee bezig. Ja, en nu was er dus uh, reden voor een nieuwe editie. En die wat verder inzoomt op de positie van de artsen microbioloog. Dus dat zijn de mensen die aan de laboratoria verbonden zijn, die testen op corona. Zij onderzoeken de
0: testen eigenlijk.
1: ja Zij analyseren precies, ze zijn verantwoordelijk voor het analyseren van de testen. Niet dat ze daar zeg maar, per test zelf een handeling voor verrichten. He, zo, zo moet je dat niet zien. He, ze geven leiding aan zo'n lab. En uh, die laboranten uh, die voeren die testen uit door die buisjes in machines te doen. En dan komt daar geautomatiseerd uh, uitslag uit. Uh, zo, zo, moet dat, uh, zo moet je dat ongeveer zien.
0: En deze arts microbiologen, dat zijn weer andere mensen dan virologen?
1: Ja, in principe zijn dat twee verschillende disciplines. Maar er zijn ook mensen, virologen, die ook arts microbioloog zijn. Uh, dat bestaat ook. Maar meestal zijn, het inderdaad alleen, zijn ze alleen arts microbioloog en niet ook viroloog.
0: Oké, okay, en toen ik jouw stuk las, en we komen daar natuurlijk zo op... toen dacht ik, hé, hey, wat ik hier nu lees... dat had je al een beetje verteld in ons vorige gesprek... toen het ging over die Duitse laboratoria... die in maart en april zeiden... jongens, wij horen jullie steeds over uh, te weinig testcapaciteit. Wij kunnen bijspringen. Maar toen bleek dat... Uh, die arts-microbiologen in Nederland eigenlijk hadden gezegd... nou, we zitten niet echt te wachten op concurrentie. Wij regelen dit zelf wel. En toen was er een taaleis opgeworpen. Mensen die bij het Duitse lab werkten... moesten dan Nederlands kunnen spreken. Dat is allemaal heel merkwaardig. En toen wierp jij ook alvast even je licht... op uh, onafhankelijke arts-microbiologen... die behoorlijk wat verdienen aan die testen.
1: Ja, we hebben dat aan de orde gesteld al inderdaad in een eerder stuk... En dat ging eigenlijk over de belangenverstrengeling... van de arts-microbiologen die leiding geven in Nederland... aan dat testbeleid. En die verantwoordelijk waren voor de uitbreiding van de testcapaciteit. Nou, Die, die, die arts-microbiologen waren allemaal afkomstig... van, het, uh, van ziekenhuizen en ziekenhuislabs. En die hebben, hadden, ja, dat blijkt uh, ook al wat ze zelf zeggen... heel erg veel belang bij het in stand houden van het huidige systeem. En die wilden niet dat er... Ja, kwam van andere, ja, grotere partijen... die ook wellicht efficiënter kunnen werken. En goedkoper kunnen werken. En uh, ja, het blijkt ook dat ze, dat, ze, dat ze die geweerd hebben. En in ieder geval niet gecontracteerd hebben in de zomer. En toen stond dat testtekort Maar er was, er was ook nog een heel specifiek financieel belang... bij een groep van die artsen. En dat is een minderheid hoor, van de arts microbiologen. De meerderheid is namelijk in loondienst. Hè? Dus die verdient gewoon wat ze verdienen. Maar er is dus ook een groep artsmicrobiologen die vrij gevestigd is. Uh, ja, je noemde het net even onafhankelijk. ik Denk niet dat dat. Nee, ik bedoelde eigenlijk uh, zzp'ers. Ja, exact. Het zijn een soort precies. Het zijn een soort onder. Ja, zzp'ers, ondernemers. Hoewel niet zzp'er, want ze functioneren in een maatschap. Dus ze zijn zelf met de andere artsmicrobiologen zitten in een maatschap en die maatschap verhuurt zich vervolgens aan het ziekenhuis. Nou, die deze, deze artsen uh, laten we zeggen het zijn er iets van honderd of zo in Nederland. Een deel daarvan blijkt uh, Forst te verdienen aan coronatesten. En dat komt omdat zij gewoon per test betaald worden door dat ziekenhuis. Nou, dat, dat tikt natuurlijk lekker aan, hè, met, de, met de volumes die er nu zijn. Hè. De echt, echt duizenden, sommige labs noemen duizenden testen per dag aan gezonde 65 euro. Uh, dat, en als je daar een percentage van opstrijkt, nou, dan kun je je voorstellen dat het uh, onbehoorlijk uh, serieus geld uh, gaat. Nou, verdeeld over die artsen zou zomaar eens een paar ton uh, kunnen opleveren. Nou, dat is wel een heel interessant fenomeen. Want dat geld wat ze betaald krijgen... die vergoeding per test... dat is ook gemeenschapsgeld. Dat moeten wij met z'n allen als belastingbetaler opbrengen. Nou, Dus wij, wij hebben dat op zich geconstateerd. Die constatering hebben we inderdaad al gedaan... zoals je terecht zegt. Maar het riep natuurlijk nog heel veel vragen op. Waarom is dit? Waarom werkt dat zo? Dat lijkt heel anders te werken dan de verzekerde zorg. Daar, 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 daar kan dit niet. Welke artsen gaat het om? Welke ziekenhuizen hebben we het dan eigenlijk precies over... Wat voor type afspraken zijn er dan gemaakt? En is er een beweging om hier iets aan te doen? Want de beroepsvereniging van die artsen-microbioloog... die had dit ook al geconstateerd en aan haar leden een brief gestuurd... en gezegd, we maken ons daar zorgen over. Want op een gegeven moment is dat, is dat niet meer uit te leggen aan de buitenwereld... hoeveel die lui verdienen. En daar moeten we wat mee. Kun je, kunnen jullie alsjeblieft, hadden ze gevraagd, kunnen jullie alsjeblieft... Zelfstandig naar het ziekenhuisbestuur stappen en dan je loon uh, matigen of tot andere afspraken komen. Uh, dus zo ernstig waren die zorgen. Daar zijn we dus op doorgegaan en, en dat heeft dus geresulteerd in dit ar artikel.
0: Ja, uh, maar nog even, uh, hebben die arts-microbiologen dat gedaan? Zijn ze gaan vragen of ze alsjeblieft minder kunnen verdienen aan die testen?
1: Ja, nou er zijn er. er, zijn er ja, we hebben dat van, een, ja, van die, de, de bestuurder van de NVMM, die beroepsvereniging. Die, die zegt dat hij dat gedaan heeft, die is de auteur van die brief. En dan is er ook nog één, ja, geloof ik, één andere maatschap uh, of clubartsen, die zei van uh, we zijn naar het bestuur gestapt. Uh, maar die was nou net een club die juist bijna niks verdiend had aan die GGD-testen. Coronatesten. Want die deden dat nauwelijks voor de GGD. Daar is waar de volumes vandaan komen, hè, moet ik wel even bijzeggen. Hè, we hebben die, die testraten. Uh, de GGD heeft al die testraten geopend. En dat is waar echt die, die, die vele... Ja, die tienduizenden testen per dag vandaan komen. Hè? Want die arts microbiologen die testen ook. Of ik moet zeggen, artsen-microbioloog. Die testen ook. natuurlijk gewoon voor ziekenhuispersoneel en patiënten in het ziekenhuis. Maar er zijn veel lagere volumes. Dus echt een grote testvolume die komen bij die GGD vandaan. En daarvoor geldt ook dat dat 65-euro tarief. betaald uit gemeenschapsgeld. De testen die voor patiënten worden gegaan in het ziekenhuis. Dat, dat is verzekerde zorg. Dus dat wordt uiteindelijk door de zorgverzekeraars opgebracht.
0: Ja, maar het is toch zo dat um, in de medische wereld een, een aantal jaar geleden een maatregel is getroffen waardoor er geen of een mindere perverse prikkel is ontstaan. Dus het is niet zo hoe meer operaties je doet, hoe meer je verdient bijvoorbeeld. Maar dit lijkt daar wel haaks op te staan.
1: Nou, ja, dat, 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 dat klopt, hè, wat je zegt. Dus, dus kijk, dat, het, misschien wel goed om een beetje na het uit te leggen hoe dat stelsel uh, dan functioneert. Hè. Dus vroeger inderdaad. Was er een. werden die artsen, microbioloog, en ook trouwens chirurgen of radiologen of noem maar op, werden betaald per verrichting. Dus als zij inderdaad, als je chirurg meer opereerde, kreeg je ook meer betaald. Nou, dat, dat, dat leverde in die zin een perverse prikkel op, omdat die artsen dus ja, geprikkeld waren om zoveel mogelijk, zoveel mogelijk handelingen, verrichtingen te doen, want daarmee liep hun salaris op. Nou, dan kun je je voorstellen dat er, ook, ja, dat er gesjoemeld werd met allerlei declaraties en dat er allerlei. Ja, behandelplannen werden opgesteld met, 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 met zaken die patiënten wellicht helemaal niet nodig hebben. Uh, nou, dat, dat, en de zorg werd daardoor steeds duurder. Dus dat, die prikkel die wilde men uit het systeem halen, terecht uh, denk ik. En dat is dus in 2015 gebeurd. En dat geldt ook, ook voor die artsen en microbiologen. Daar is ook een plafond gesteld aan wat ze, wat ze kunnen verdienen uh, per jaar. Dus ja, uh, hoeveel testen uh, ze ook doen in het kader van de verzekerde zorg. Ze krijgen uh, min of meer een vast uh, bedrag. Ja, het is een beetje ingewikkeld. Het hangt natuurlijk van allerlei factoren op zich af. Hè. Het kan een beetje schommelen. Maar er zit een heel duidelijk plafond aan. Nou, en dat plafond, gek genoeg hebben we ontdekt... dat geldt in principe niet voor de vergoeding voor coronatesten... die bij de GGD vandaan komen. Dus waar die grote testvolumes vandaan komen. Uh, waarom niet? Ja, dat is het gekke. Dus, dus, dus dat, 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 dat systeem wat we nu hebben... dat is helemaal opgetuigd voor de verzekerde zorg... Ja, zorg waarvoor, waarvoor patiënten verzekerd zijn. Dat is natuurlijk de hoofdmoot van alle zorg in Nederland. Nou, daar, die ziekenhuizen krijgen gewoon ieder jaar een pot geld van de zorgverzekeraars. Ze onderhandelen daarover. En dat geld wordt vervolgens verdeeld onder die medisch specialisten. Die vrijgevestigde medisch specialisten. Maar dit geld komt dus niet van de verzekeraars. Dit geld komt uit het zogeheten openbaar gezondheidszorgbudget. Nou, en dat is een potje geld dat is ingesteld voor de bestrijding van infectieziekten. Nou, infect, dat is, hè, dus zoals zoals, zoals eh, corona is ook een, uiteraard een infectieziekte. Nou, normaal gesproken stelt dat budget eh, heel weinig voor. Dan moet je je voorstellen dat eh, 100.000, 200.000 euro gaat het dan om. Dan moeten er bijvoorbeeld dus eventjes wat mensen getest worden op tuberculose. En, nou, en, en daar is dan dat potje geld voor. Want mensen die niet verzekerd zijn, moeten dan ook getest worden. En, nou, dat is dan een beetje vervelend Want dus die kosten op te zalen. Dus dat doet, neemt de overheid de kosten op zich. Hè? Zo moet je dat zien. Maar uh, wat is er nu gebeurd met het OGZ-budget? Dat Van een paar ton is dat geëxplodeerd... Naar, naar vele honderden miljoenen. Ja, want we willen natuurlijk met z'n allen testen. En dus we hebben het over... Ik heb het een beetje nagerekend. We hebben het over meer dan 200 miljoen vanaf 1 juni. Wat er al aan, aan uitgeschreven. is En uh, voor 1 juni gaat het ook nog eens een keer om 30 miljoen euro. Dus we zitten al... We zitten al op een, echt op een heel aanzienlijk bedrag. En dat bedrag zal nog veel verder oplopen. Want we gaan deze winter en het voorjaar gaan we natuurlijk uh, nog meer testen. Uh, waarschijnlijk. Althans, het is niet de hoop natuurlijk, maar het, gaat, het ziet er wel zo uit. We kunnen best wel uh, rekenen op zeker iets van een half miljard wat naar die ziekenhuislabs gaat aan gemeenschapsgeld.
0: Ja, was het eigenlijk lastig om al deze getallen te
1: achterhalen? Nou, dat valt nog mee omdat er gewoon een, een eenheidsprijs is. Dus VWS heeft, hè, Volksgezondheid, het ministerie heeft op een gegeven moment gezegd... we betalen vijf, vanaf 1 juni betalen we 65 euro per test. En dat was dus, uh, interessant genoeg, 95, of nee, ik zeg het verkeerd, 92 euro per test voor 1 juni. Toen werd er weliswaar minder getest. Maar je kunt je voorstellen als die prijs van 92 naar 65 gaat, hoeveel rek daarin zat... Ja, echt gigantisch. Dus daar, daar zijn echt... Uh, voor 1 juni zijn er hele grote winsten geboekt door die laboratoria.
0: Maar kennelijk heeft het ministerie uh, in die tussentijd... dus voordat het naar 65 ging, uh, gedacht... ja, 92 is toch een beetje te veel. Maar 65 vinden ze uh, nu niet te veel?
1: Uh, nou, dan kan ik inderdaad nog wat... Uh, wat nee, dat, dat klopt. Nou ja, of ze dat te veel vinden, dat, dat weet ik niet. Ik heb dat niet gevraagd, maar... Wat frappant is aan het tarief... is dat ze, ze hadden aan een Nederlandse zorgautoriteit gevraagd... wat moeten we nou rekenen voor die testen? En toen had de Nederlandse zorgautoriteit gezegd 75 euro. Althans, dat is ongeveer ge, wat er gemiddeld gevraagd wordt aan een verzekeraar. Dus als je bijvoorbeeld getest wordt op, op, op een ander virus... Uh, in het kader van de verzekerde zorg... dan wordt er gemiddeld 75 euro betaald door, het, door de verzekeraar voor, voor die testen. Maar toen zei VWS... wacht even, er zit 10 euro in dat tarief versleuteld... voor het advies van de arts-microbioloog. Dat vinden we onzin, want die artsen zijn verder helemaal niet betrokken... bij dat grootschalig test. Althans, hoeft hoeven niet een handeling per test te verrichten of zoiets dergelijks. Er komt gewoon positief, dan wel negatief uit. Dat gaat op het IT-systeem in. En dan wordt het via de GGD meegedeeld aan degenen die getest zijn. Nou, dat, inmiddels hebben heel veel Nederlands dat meegemaakt. Daar komt geen arts aan te pas. Dus VWS zei van, nou, we hakken die 10 die piek, die hakken we eraf. Niet 75, maar maken er 65 van. Meer dan genoeg. Nou, dus in dat licht is het ook natuurlijk al frappant... dat die artsen per test toch nog extra betaald worden. Want ja, ze doen er helemaal geen werk voor. Dus hoe kan dat? He, dat is een interessante vraag.
0: Ja, en, en wat vinden de arts-microbiologen ervan... die in dienst zijn bij de ziekenhuizen en die dus niet extra verdienen? Hoe kijken die nu naar deze nou, maatschappers? Ik wilde ze weer ZZP'ers noemen, maar maatschappers...
1: Nou ja, de mensen in loondienst bedoel je, ja. Ik denk dat die ja, wel een beetje meewarig kijken naar hun collega's. Uh, en zich ook afvragen of dat gerechtvaardig is. Maar dan moet ik wel zeggen, ik heb stellig de indruk... dat lang niet al die mensen weten hoe de vork in de steel zit. Uh, want het blijkt nou toch wel dat, ja, dat het toch behoorlijk onbekende geldstroom is. Uh, die OGZ, dat OGZ-budget. en. Ik heb verder ook eigenlijk nog helemaal geen loondienstmensen daarover gehoord. En degene die we hebben ondervraagd, die zeiden dat ze het niet wisten. Uh, ja, dus, het, dus misschien dat die discussie wat meer op gang kan komen... Als we, dat, uh, uh, ja, als we daar opnieuw ons licht over laten schijnen.
0: Ja, misschien is het ook zo dat die artsen in loondienst... Uh, die andere artsen nooit ontmoeten.
1: Dat, 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 dat is inderdaad vanwege corona is er inderdaad uh, ongetwijfeld meer afstand. Uh, maar... De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie... waar al die artsen lid van zijn, is, die medische beroepsorganisatie... die houdt met enige regelmaat webinars. En dan kan iedereen inloggen op de Zoom call. Um, en, daar, en daar spreken ze elkaar allemaal over actualiteiten... rondom het testbeleid ook. Nou, en 23 september was er ook eentje. En de voorzitter van de NVMM... van die Medische Beroepsvereniging van Arts Microbiologen... Die, die sprak daar... En die had het openingswoord. En die zei, oi, oi, oi uh, we hebben er wel erg veel aan verdiend. Als dat uitkomt, hoe moeten we dat nou verdedigen? Uh, daar gaan we nog last van krijgen. En die deelde haar zorgen op, op die manier met, met, met al die leden. Nou, dat vond ik toch wel frappant.
0: Was jij daar ook in gelogd of heb je dit achteraf vernomen?
1: Nee, we hebben een aantal, aantal deelnemers aan dat webinar natuurlijk gesproken. En uh, die hebben dat uh, verteld.
0: Ja, en over dat negatieve imago-probleem... daar zijn kennelijk zodanige zorgen over... dat er ook een professioneel kantoor in de arm is genomen.
1: Ja, dat is wel grappig. Dat, dat, dat bleek niet uit het webinar, hoor, maar dat bleek uit het jaarplan... van het bestuur voor 2021 van de NVMM. Daar blijkt hoeveel zorgen zich, uh, zorgen, uh, zich maken... over het feit dat er natuurlijk negatieve publiciteit is geweest... over he, de dubbele pet en de belangenverstrengeling... Eh, waardoor, waardoor die testcapaciteit niet is uitgebreid. Maar ze, maken, ze blijken zich ook zorgen te maken... over, überhaupt over het, het beeld rondom die diagnostiek, rondom die labs. Namelijk het beeld bij verzekeraars en bij, bij, bij de politiek... dat die lui veel te duur zijn. Dat die diagnostiek in Nederland veel te duur is. En daarom hebben ze dus dreugen en van drimmelen ingehuurd recentelijk. Dat is een, echt een hartstikke eh, duur, chic lobbykantoor in Den Haag... Dat, dat, zijn, dat zijn echt uh, serieus te nemen, jongens. Daar, daar mensen als Ben Bot, de oud-minister Ben Bot is daar aan verbonden. En hebben allemaal hele grote klanten, zoals uh, de Consumentenbond. Uh, maar ook tabaksfabrikanten. Uh, Russische oligarchen mogen er ook graag aan, aan kloppen.
0: Heeft de Consumentenbond ook al een imago-probleem?
1: Nou, dat, dat valt buiten het bestek van deze podcast. Maar wellicht. Maar ook Google, Tesla. Nou, je moet je. Het gaat niet alleen. Kijk, mensen die wenden zich daar niet alleen voor een imagoprobleem. Maar ook als ze gewoon een bepaald beleid willen. Uh, voor elkaar willen boksen. Natuurlijk in Den Haag. Hè? Daar huur je die lui ook voor in. Het is ook een lobbykantoor, dus? Het is vooral een lobbykantoor. Uh, het is niet een, een, uh, zo'n. Uh, bureautje dat persberichten schrijft, zeg maar. Zo moet je het niet zien. Het is geen communicatie Het is echt een, echt een stevig lobbykantoor.
0: Aha, ja. en wat hebben zij voor de arts-microbiologen gedaan?
1: Nou, dat weten we eigenlijk nog niet. Naar buiten toe lijkt het erop niks. Kijk, en dat is niet zo gek... want die lui werken ook achter de schermen natuurlijk veel. Hè. De, ja, lobby zou niet echt een goede lobby zijn... als het voor iedereen zichtbaar is, denk ik. Ik denk dat veel daarvan, nou, dat zien we niet. Het zou ongetwijfeld ook een lobby zijn in de richting van VWS... Hè, om hun tarieven te rechtvaardigen... Uh, ja, richting kamerleden wellicht. Dat, dat zijn dingen die we, die we niet zien. Wat ik wel denk is dat er wordt nagedacht over een communicatiestrategie ten aanzien van dit onderwerp. Nu hebben wij allemaal vragen gesteld natuurlijk naar aanleiding van onze bevindingen. En die ook voorgelegd aan alle ziekenhuizen, voorgelegd aan de NVMM zelf. Maar goed, daar, daar krijgen we dus geen antwoord op. Helemaal geen antwoord. Nou, nee. Dan zeggen ze: we zijn bezig met een fact sheet. En misschien dat je die krijgt op tijd. We hebben het al een week geleden gevraagd. Uh, maar misschien nog niet. Ja, daar moeten we het voorlopig mee doen. Dus dat er voorlopig is het communicatieadvies is om niet te communiceren.
0: Oké, okay, dus, dus je weet niet wat het ministerie hier nou eigenlijk van vindt. En of ze inderdaad er naar streven om dat tarief te verlagen.
1: Nou, uh, ik heb, wat ik vraag aan de NVMM: dat is. Wat anders natuurlijk dan ik vraag aan VWS. Ik heb, ik, ik heb bij VWS ook natuurlijk hiernaar gevraagd. Uh, maar die gaven aan nog geen tijd te hebben. Of geen tijd hebben. Ja, omdat het druk is om tijdig te reageren. Uh, dus ja, dat, dat, dat weten we. Dat, helaas daar ook geen respons van die kant.
0: Want uiteindelijk uh, moet het ministerie daarover beslissen toch. Want het gaat over, zoals je helemaal in het begin zei, over belastinggeld.
1: Ja, nee, het ministerie gaat daar ook over. En het ministerie is er volgens mij ook wel bewust van het feit dat die 65 euro ook nog. Nou, geen slechte vergoeding is eerlijk gezegd, want VWS heeft in augustus een openbare aanbesteding gedaan voor coronatesten, grootschalige coronatesten. Uh, dus gepubliceerd aanbestedingsdocumenten kan iedereen inzien. En wat is daar nou te lezen? Heel grappig dat ze daar maar 30 euro per test vergoeden. En dan nou wordt het nog mooier, Dat gaat om gepoeld testen. En dat zijn dat testen is een manier om efficiënter te testen, want een propje wordt van een gezin. Alle monsters in één buisje. Stel je voor dat dat vijf mensen zijn. Nou, als dus op je vijf van die wattenstaafjes doe je bij elkaar. En dan kijk je of, er, of het positief is. Of er virus in zit. Als er geen virus in zit, dan heb je dus vier testen uitgespaard. Als er wel virus in zit, moet je alle monsters opnieuw gaan testen. Dus dan moet je er nog vijf extra doen. En dan heb je zes testen gedaan. En wat zegt VWS, daar betalen we ook maar 30 euro voor. Dus ook als je die extra testen moet doen. Oh. Ze dus je zes testen voor 30 euro doen. Nou, dus dat kan ook allemaal. En daar, daar is het gewoon op ingeschreven door allerlei partijen.
0: Maar dit staat dus alleen nog maar op papier. Dit, is, dit gebeurt nu niet.
1: Nee, nou, dat gepoeld testen dat heeft niet zoveel zin. op het moment zoals nu dat de infectiegraad heel erg hoog is. Oh ja. Snap je? Want dan, dan, dan moet je al die testen. dan moet je weer zoveel testen moet je opnieuw doen. dat de efficiency winst er eigenlijk niet is. Dus dat heeft niet zoveel zin. Maar het is te hopen dat als die piek eraf is straks dat het gepoeld testen wel nut heeft. En dan, en dan kun je, ja, daarmee vergroot je in feite ook weer je testcapaciteit natuurlijk.
0: Ja, sowieso zou je misschien kunnen stellen van... nou, oké, okay, het is nu voor de tweede keer uh, chaos rondom het testen. Dus bij de eerste golf en bij de tweede golf, Nou, tenminste chaos. Het is nog, uh, nog steeds niet helemaal onder controle. Maar we moeten ons ook gaan voorbereiden, mogelijk, op uh, ja, een maatschappij... Uh, waarin we nog een aantal jaar zullen moeten testen. En dan lijkt het me helemaal handig als die prijs omlaag kan.
1: Ja, wat, ja, wat, wat, wat ik je al uitlegde. Hè, we hebben het over uh, 200, uh, 230 miljoen of zo. Hè, vanaf uh, de start tot eind oktober. Nou, 230 miljoen euro is best wel wat geld. En dan gaan we, daar komt zeker nog wel dit jaar. Hè, best kans dat daar nog eens een keer een kleine 200 miljoen bij komt. Voor het eind van het jaar. Als je kijkt naar de volumes nu. Nou dan zitten we er al bijna weer op een half miljard. Nou, die half miljard gaan we sowieso aantekken, denk ik. Nou, dat is best veel geld. Als je dat voor de helft van het geld kan doen. Nou, dat is een serieuze besparing. En, en, en ja, daarbij ook nog in de wetenschap. Dat van die half miljard. Dat daar dus ja, ook nog een, een klein clubje artsen. Onevenredig van profiteert. En dat is misschien nog één context. Die we nog even nog gemist hebben in dit verband. En dat is dat de ziekenhuizen. Met de verzekeraars. Een akkoord hebben gesloten. Over, de, over het honorarium. Van al die vrijgevestigde artsen. He, we doen, uh, neurologen, uh, chirurgen, etc. Die, zijn, die zijn, ook heel, zijn ook vaak vrijgevestigd. Nou, voor veel van die specialisten is de, is de omzet helemaal weggevallen hè, in het voorjaar. Ja, omdat alle, de gewone zorg werd afgeschakeld en alles was corona natuurlijk. En het, ik denk dat dat ook wel een gold voor uh, arts, arts- microbioloog, dat de gewone diagnostiek stilviel. Nou, wat, heb, wat hebben die verzekeraars nou afgesproken? Is, dat heet de continuïteitsbijdrage. Dat dat die uh, ziekenhuizen, uh, al die artsen... allemaal ongeveer min, ja, min of meer hetzelfde betaald krijgen als in 2019. Dus, hè, dus ze worden ook gecompenseerd voor omzetverlies. Dus die, ook die artsen en microbiologen... die hebben gewoon een gegarandeerd honorarium, gegarandeerd inkomen dit jaar. Het, die, hè, daar hoeven we dus geen medelijden mee te hebben. Maar deze lui hebben dan ook nog een extra winkeltje erbij. Een pandemiewinkeltje in de vorm van al die coronatesten... Nou ja dat, die, dat, is natuurlijk, dat zou je kunnen zeggen, is een beetje een scheve verhouding... Hè, in relatie tot al die andere artsen en, en dat, in het licht van dat corona-akkoord... tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars.
0: Is het nou zo dat deze vrijgevestigde artsen gewoon een mazzel hebben eigenlijk... omdat het systeem niet helemaal waterdicht is...
1: Ja, dat vind ik wel. Vind ik, ja, inderdaad, het is een masseltje. Het is gewoon een, er is, niet, er is hier dus niet over nagedacht. Kennelijk van tevoren. Die OGZ-geldstroom stelt normaal gesproken ja, niks voor. En die is nu geëxplodeerd. En ja, in, 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 in zo'n zo crisis ja, is, het ook niet, uh, is dat niet wellicht niet het eerste waar mensen aan denken.
0: Maar goed, moet je ze dan niks kwalijk nemen... of moet, moet men wel blijven aandringen op... hé hey jongens, dit, dit, dit loopt de spuigaten uit. Uh, jullie moeten iets inleveren.
1: Ja, nou ja, goed, dus het bestuur van de NVMM... de vereniging van die artsen... die heeft dus zelf daartoe opgeroepen... Hè, van jongens, lever dat in. Uh, en die laat het natuurlijk over aan de individuele leden... om het vrijwillig te doen. Uh, dat is... ja. ja, maar dat, dat is natuurlijk ijdele hoop... Ik denk, ik denk het ook, ja. Nee, dat, dat denk ik ook. Maar, maar uh, ze zijn zich er goed van bewust. Uh, ik denk niet dat je dit verder erg wettelijk kan afdwingen. Maar er zijn wel mensen die zeggen, ja, om morele gronden, van jongens, alsjeblieft, allemaal terugstorten. Ja, en, uh, en, en, en verzekeraars zullen ook denken van, uh, nou, dat is wel opmerkelijk. En wij komen hier over de brug. En wat krijgen we nou? Ze hebben natuurlijk al een gegarandeerd inkomen, die, die artsen. Waarom zouden ze dan ook nog zulke overwinsten moeten boeken op coronatesten? Dus in die zin kun je je afvragen of dat helemaal fair is. Als je met z'n allen bezig bent, die verzekeraars ook... om dat stelsel overeind te houden en die ziekenhuizen overeind te houden. Dan kun je je afvragen of het, of het fair is.
0: Ja, en verwacht jij dat de politiek gaat ingrijpen?
1: Nou ja, nee, eigenlijk niet. Ik, ik denk dat het voorlopig echt nog crisis is... en dat dit natuurlijk een beetje een sideshow is wat dat betreft... Ik denk ook dat die artsen, dat ze nogal afhankelijk zijn van die artsen. Dat VWS, VWS is ook heel erg afhankelijk van de medewerking van de artsen-microbiologen. Artsen, dat zie je al vanaf de start van de crisis. Is dat die Anvosse en die, maar ook Edwin Boel van het, van het LCDK. Die die teststromen coördineert. Dat is ook een belangrijke arts. Dat soort, dat soort mensen heb je wel nodig. Die zijn allemaal op sleutelposities gezet. En die labs heb je ook allemaal nodig. Dus ik denk dat die ook best in een aardige onderhandelingspositie zitten. Ja, dus eigenlijk zit het ministerie in de tang. Ze hebben zich wel zo gedragen. Uh, sterker nog, ze hebben ook die artsmicrobiologen gewoon geholpen... bij het afschermen van de markt... door die gekke taaleisen stellen waar je het eerder over had. Die ervoor zorgt ja, dat buitenlandse partijen... Uh, zich moeilijk hier op die markt kunnen, ja, mee kunnen doen. Dus het lijkt er sterk op dat, uh, ja, dat, daar, dat daar echt een soort samenwerking is geweest. En dat, dat, jij ja. Ja, merkt ook dat, ze, dat, dat die artsen heel erg nauw samenwerken met RIVM... Uh, de artsen zijn vertegenwoordigd in dat LCDK, wat ik net al noemde. Dat is een uitvoeringsorganisatie van VWS. Dus op het moment dat je vragen stelt uh, hierover... Van, uh, laat me nou eens weten hoeveel testen ieder lab heeft verricht. Dat weten ze namelijk. Hè. Dat weten ze bij het RIVM. Dat weten ze bij de GGD'en. Dat weten ze bij de NVMM. Dat weten ze bij de individuele ziekenhuizen. Maar als je dat vraagt, dan krijg je dus geen medewerking. Dus niemand wil, dat, wil, die, wil die gegevens vrijgeven. Nou, dat vind ik opmerkelijk. Dat, uh, dat hier geen transparantie over uh, mag bestaan. Dat, dat we dus niet mogen weten als belastingbetaler... waar al die honderden miljoenen naartoe gaan.
0: En dus ga jij een beroep doen op de wet openbaarheid van bestuur, de WOP?
1: Ja, nee, zeker. Dus Dat, 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 dat zullen we zeker doen. Alleen, ja, je weet hoe dat gaat tegenwoordig met die WOP. Die, daar, een WOP-verzoek, uh, dat gebruiken ze daar als wc-papier... Hè? Dus uh, um, om het even een beetje cru te stellen. dus Dat is uh, leuk en aardig, maar dan kan, kan ik over een jaar kan ik jou, uh, of anderhalf jaar... kan ik jou wellicht uh, berichten dat uh, Ziekenhuis X uh, 300.000 testen heeft verricht. Dus dat gaan we voorlopig gaan we daar uh, weinig aan hebben.
0: Oké, okay, nou ja. We kunnen niet altijd met een lichtpuntje eindigen. <laughs>
1: Nou goed, het lichtpuntje is dat ik denk dat, dat het goed is dat, dat op zich hè, deze problematiek, deze kwestie, dat dat wel in de openbaarheid komt. Hè? Dus ik denk wel dat het goed is dat, uh, hè, dat dit gewoon bekend wordt en dat er daar vervolgens ook gewoon een gezonde discussie over gevoerd kan worden. Wat die MVMM dus zelf intern al aan het voeren is. Hè? Uh, niet voor niets is daar al een brief gestuurd met ojojoj jongens, we moeten oppassen dat, hè, dat, uh, dat het niet de spuilgaten uitloopt. Zij moeten de discussie uh, alleen nu ook gaan voeren, denk ik... met de buitenwacht in plaats van alleen intern.
0: Oké, okay, dankjewel. Tot zover deze aflevering van Frederik Vraag Door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg onze maand op proef.